0: savez vous que crier sur son enfant pour lui demander de se calmer est complètement paradoxal Sûrement, je n'en doute pas un seul instant. Et pourtant, c'est la réaction primaire qui s'impose à nous, souvent malgré nous et notre bonne volonté. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moyen pour apprendre à un enfant de maîtriser sa colère dans ce nouveau podcast, je vais vous raconter une histoire dont j'ai un peu honte. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de comprendre ce que j'ai fait au quotidien pour apprendre à mes enfants à maîtriser leur colère. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015... J'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est parfois galère, n'hésitez pas à regarder sur Google comment faire pour laisser un avis si vous n'arrivez pas à le faire. Parce qu'en tout cas, pour moi, c'est super important et ça donne vraiment beaucoup plus de visibilité à ce podcast. Alors il y a quelques mois, on était au Costa Rica. On avait loué une magnifique cabane dans la ville d'Uvita. Et c'est fou parce que quand je suis rentrée dans cette cabane, j'ai tout de suite ressenti quelque chose de très fort. C'était ma cabane. Celle dans laquelle je m'endors chaque soir. Celle que je visualise. Celle dans laquelle je me révérais tellement vivre une vie simple au bord de l'océan. On a passé quelques jours incroyables dans cette cabane. Alors, on ne pouvait pas y rester la journée, parce que malheureusement, il n'y avait pas de Wi-Fi. Et pour nous, dans notre travail, une des seules conditions que l'on ait, euh, l'une des, voilà, des, des, des seules choses que l'on ait, c'est d'avoir le Wi-Fi en permanence. Et en fait, on ne peut jamais prévoir autant que ça à l'avance, parce que bah, le Wi-Fi, parfois, on arrive à l'avoir en se connectant à nos téléphones, et ça va passer pour quelques jours. Mais là, il n'y avait rien. Il y avait zéro réseau, même via nos téléphones. Et au bout de quelques jours passés dans cette cabane, bah, le matin de partir, j'étais vraiment vexée. J'avais pas vraiment envie de partir. Et du coup, j'essayais de m'imprégner autant que possible de ces lieux, et j'accueillais aussi ma peine. Et ma frustration, hein, tant bien que mal. Et puis bien sûr, j'avais cette contrainte, c'était de ranger toutes nos affaires dans nos deux valises aussi vite que possible, parce que quelque part, on était aussi contraint par le temps. Et quelque part, j'avais très envie de dire au revoir avec mon cœur à cette cabane. J'avais envie d'aller une dernière fois au fond du jardin, retrouver cet océan pacifique qui m'attire tellement fort. Alors peut-être que parce que c'est parce que je l'avais jamais vu de ma vie, en tout cas avant d'arriver au Costa Rica, ou aussi peut-être parce que c'est l'océan le plus vaste du monde et que j'étais impressionnée, j'étais toute petite et pleine d'humilité de, de, devant ce, cet océan qui couvre finalement ben, un peu plus d'un tiers de la surface du globe, je ne sais pas, mais en, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'avais besoin de ce moment-là pour moi pour traverser sereinement mon émotion. Mais là, ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu. Il y a Gaspard, donc mon deuxième enfant, qui avait 5 ans et demi à l'époque, qui a commencé à chouiner. Je ne me rappelle plus très bien pourquoi, mais il a commencé à avoir vraiment un comportement qui me gênait. Et du coup, je l'ai vu comme un obstacle à tout ce dont j'avais besoin de faire pour moi. Et alors là, il m'est arrivé une chose qui m'était jamais arrivée avec cette force et cette intensité-là, en tout cas. En fait, je me suis littéralement transformée en volcan. Je lui hurlais à la mort dessus, enfin sur lui, pour qu'il cesse ses propres hurlements. Et je me suis d'ailleurs tellement transformée en une boule de feu que je criais sur n'importe qui m'adressait la parole, que ce soit Fabien, Arthur ou Constance. Et j'avais qu'une envie, c'est que Gaspard parte loin. Très loin. À cet instant précis, je voulais vraiment le faire disparaître de ma vue. Et je parvenais pas à me calmer. Je savais hein, que c'était pas une bonne solution. Mais c'était comme genre je suis paralysée dans cet élan de colère si intense. Et à un moment, je savais au fond de moi que j'en rajoutais. Je savais qu'il fallait que je m'arrête. Mais je continuais de surjouer, d'urler. En fait, je parvenais pas à me calmer moi-même. J'avais comme moi aussi besoin d'aide. Et l'aide, elle m'est arrivée de ma petite Constance, qui avait trois ans et demi. Elle est venue à moi et elle m'a dit, ces mots tout simples, « On a besoin de toi, maman. » Et je me suis instantanément calmée, comme si elle m'avait réveillée d'un mauvais rêve. Elle m'a aidée à revenir à moi. Je ne sais pas combien de temps ça a vraiment duré entre en tout cas cet état, cet état de, de volcan peut-être 5 10 minutes maximum c'était assez court et en même temps très long. Alors après évidemment je me suis excusée auprès de mes enfants. je leur ai expliqué que c'était comme un volcan, que le magma était monté en moi sous forme de colère et que voilà il avait éclaté sous forme de projectile mais quand même j'ai encore un peu honte de cette histoire. Alors pas à vos yeux, à vous, parce que je suis qu'une humaine imparfaite et que c'est important que vous en ayez conscience aussi. Mais je veux que vous sachiez que parfois, même quand on sait ce qu'on devrait faire, ben on n'y arrive pas. Alors oui, j'ai eu honte par rapport à mes enfants, parce que je me suis demandé quel exemple je leur donne Quelle peur je fais naître en eux Qu'est-ce qui se passe en eux à ce moment-là Et en plus, moi qui suis d'habitude... Si capable de, 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 de patience et de résilience. Et puis, voilà, j'ai tellement travaillé dessus ces 10, voire même ces 15 dernières années. Et là, j'ai pas réussi. Mais c'est aussi important d'avoir conscience que parfois, le meilleur qu'on peut faire, c'est pas le meilleur qu'on peut donner tout le temps à notre top niveau. Parfois, le meilleur qu'on fait, ben, c'est quelque chose de pas terrible. Et c'est comme ça. Il y a des fois où on va arriver à mettre tout en place cette théorie et puis parfois, bah, on n'y arrive pas. Et on sait ce qu'on devrait faire, mais on n'y arrive pas. Et moi, j'appelle ça faillir en conscience. C'est-à-dire qu'on manque à notre engagement, mais on y manque en conscience. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une bonne mère. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'autoflageller Ça ne veut pas dire qu'on doit culpabiliser. Ça veut juste dire qu'on se doit de composer avec les ressources que l'on a à l'instant T. Et vous savez, je compte plus les fois où j'avais tellement de théories en moi que, vous savez, toutes ces lectures, tous ces enseignements que l'on absorbe, que l'on que, voilà, que fait rentrer en nous, mais bah, parfois qu'on n'arrive pas à réimplémenter. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'on se dit, mais je sais ce que je devrais faire, mais je n'y arrive pas. Et là, cette dualité s'impose à nous. Qu'est-ce que je suis Je suis une mauvaise mère, je ne suis pas une bonne personne, etc. Parce que je n'y arrive pas. Mais en vrai, c'est très, très frustrant de se voir échouer soi-même. Mais quelque part, ça fait partie du processus. Et avec le temps, je me suis autorisée à l'échec. Je me suis autorisée à me laisser le temps dont j'avais besoin pour pratiquer et donc m'améliorer. Et c'est très déculpabilisant de se laisser le temps de s'approprier ce dont on a besoin pour grandir soi-même. Tout ne se fait pas forcément rapidement. Et lorsqu'on force notre rythme, on risque vraiment d'échouer parce qu'alors on aura peur de réessayer. Et c'est comme ça que l'échec prend naissance en nous. Alors si je vous ai raconté tout ça, c'est pour vous aider à prendre conscience que tout part avant tout de nous-mêmes. Et tout ce que j'ai fait pour trouver cette force en moi, d'accompagner chaque jour mes enfants, c'est avant tout ce travail que j'ai pu faire sur moi. Et D'ailleurs, je vous explique tout ça en détail. Hein. Je vous explique en détail la manière dont j'y suis arrivée et ce que j'ai fait. Et surtout, comment je l'ai fait dans le programme Maman Épanouie. Hein. Je vous mets le lien dans la description. En tout cas, voilà. Il faut savoir s'autoriser le temps, la patience dont on a besoin pour pouvoir se l'approprier. Maintenant... Pour apprendre à un enfant à maîtriser sa colère, il faut prendre conscience que se fâcher contre un enfant, ça n'aboutit à rien. Ça ne fait qu'interrompre la communication entre lui et nous. On pense souvent que les, hommes, les jeunes enfants, notamment, ils cherchent à nous pousser à bout. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste que quelque chose les contrarie. Et c'est à nous de trouver quoi pour les aider à traverser leurs émotions négatives quand on prend l'habitude de crier sur un enfant aussi, on lui apprend à cesser d'écouter. Et le vrai problème, c'est qu'à force de crier sur nos enfants, ben, ils cessent de nous écouter. Alors peut-être que aujourd'hui, en écoutant ce podcast, vous avez l'impression que vos enfants ne vous écoutent que si vous criez. Mais j'ai envie de vous dire que plus vous crierez pour leur demander de vous écouter ou pour leur demander quoi que ce soit, plus vous serez obligé de le faire. Et en faisant preuve de patience et de résilience, eh bien, j'ai acquis la certitude que je montre l'exemple à mes enfants pour faire de même. Et c'est bien plus efficace que de se mettre en colère. Même si ça ne l'évitera pas à 100%. Hein, parce qu'encore une fois, on reste des humains faillibles. Alors ce que vous devez vraiment revenir de ce podcast, c'est que la meilleure manière d'apprendre à un enfant à maîtriser sa colère, c'est de commencer par maîtriser ça propre colère. Et pour ça, il y a un travail de développement personnel qui est nécessaire, notamment si vos parents ne vous ont pas forcément transmis cette propre faculté. Et ça, c'est ce que je vous explique en détail dans le programme Maman épanouie. C'est un cadeau que vous pouvez vraiment vous faire à vous-même pour être plus sereine et plus apaisée au quotidien. Et c'est aussi un cadeau que vous allez pouvoir faire à vos enfants par la transmission que vous allez leur offrir bien souvent malgré vous, ou en tout cas de manière complètement inconsciente. Sachez aussi qu'être en colère contre votre propre enfant, c'est pas forcément constructif. Vous risquez simplement de couper la communication avec lui, sur le long terme, hein, bien sûr, j'entends. Et aussi, gardez toujours en tête que plus vous crierez sur votre enfant pour vous faire écouter, plus vous aurez besoin de crier pour vous faire écouter. Alors j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en commentant ce podcast sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout, surtout, prenez soin de vous.